0: ви слухаєте історичну свободу. Сьогодні ми поговоримо про літопис самі Величка і про самого літописця, який сам про себе каже, колись канцелярист війська Запорізького в селі Жуках по віту Полтавського року 1720 Нещодавно вийшло повне видання цього літопису, написаного 300 років тому, От, в архівах десь воно було частинами, а потім... Віднайшли, скомпонували і нарешті через 300 років цей літопис маємо в повному вигляді. До речі, сам Самійло Васильович у нас цьогоріч ювіляр, минає 350 років з дня його народження. Тобто, коли він писав літопис, йому було 50 років. Отже, про літопис і літописця говоримо із упорядником цього повного видання літопису Самійла Величка, істориком Андрієм Бовгирією. Доброго дня, Андрію. Доброго дня. Про середньовічні е, літописи часто кажуть, що вони радше моделюють історію, ніж описують. Тобто от, кажуть, що це часто джерело не, не, не про історичні події, а про уявлення тих людей. Козацькі літописи, наскільки їх можна вважати достовірним е, історичним джерелом? Чи це радше дає нам уявлення, е, даруйте за тавтологію, дає уявлення про уявлення тогочасних людей, тогочасних авторів, от, власне вихідців з козацької старшини?
1: Так, козацькі літописи багато в чому зберегли ті тенденції, які були і в середньовічних хронік. В будь-якому історичному творі доби середньовіччя, раннього нового часу, можна простежити таких три складових. По-перше, це складова міфологічна, коли оповідається про етногенез, про давні діяння, про прабатьківщину першопредків або про події, які були дуже віддалені хронологічно від автора. Друга складова – це суб'єктивна. Автор живе в інформаційному просторі свого часу, все пропускає через себе, він симпатизує певним персонажам, інших демонізує, так само ставиться і до історичних подій. І нарешті третя складова – є історичні свідчення з елементами об'єктивності. У козацьких літописах ці три складові, вони взаємоіснують і доповнюють одна одну. Раніше, скажімо, в XIX столітті, історики сліпо покладались на козацькі літописи, як на історичні джерела. З розвитком історичної науки ставлення це змінилось, і зараз ми радше відносимося до них як до джерел, які складають уявлення про те, як люди в 17-18 столітті уявляли себе, уявляли свою спільноту, свою державу, її місце серед держав і спільнот в тогочасному світі, в тогочасній Європі.
0: Ми знаємо декілька козацьких літописів. Це літопис Самовиця, літопис Григорія Грабянки і, власне, літопис Самійла Величка. В чому унікальність літопису Величка?
1: Так, дійсно є основні три е- літописи. Їх названо козацькими літописами. А всі вони оповідають про події з історії Гетьманщини, від її заснування, з екскурсами в давню історію, в історію етногенезу. Два літописи – Самовиця і Граб'янки – дійшли до нас в десятках копій, десятках списків, які були виготовлені ще в XVIII столітті. Жодного оригіналу їх не збереглося. І лише єдиний літопис Величка дійшов до наших днів в своєму оригінальному первозданному вигляді. І в цьому є його величезна цінність, але не лише в цьому. Цей твір – найдокладніший систематичний виклад історії Гетьманщини від її заснування до початку XVIII століття з передумовами виникнення Гетьманщини, з описом часів Гетьмана Сагайдачного, перших козацьких повстань до Богдана Хмельницького. Цей твір є найбільший в порівнянні з іншими козацькими літописами, адже його об'єм складає близько півтори тисячі а, рукописних сторінок. І цей твір можна вважати таким собі першим протонауковим твором з української історії, адже величко створюючи свій текст опрацював близько 270 документів більше 20 історичних праць стільки ж літературних творів все це він поєднав в своєму творі не просто механічно а кожен документ кожен фрагмент з тексту він поміщає відповідний контекст він дискутує з авторами він дискутує з, з містом документів Пояснює їх, доповнює, коментує.
0: А от сам Самійло Величко, хто це і що його спонукало 50 років сісти писати історію.
1: Ну, для цього варто а, виділити два моменти: передумови, і, власне, той поштовх, який спонукав його до створення цього масштабного тексту. Передумови були наступні: величко був а, військовим канцеляристом. Що це значить? Він, а, говорячи сучасними термінами, він був державним службовцем, а, скажімо, офісу президента чи Кабміну. В той час це була гетьманська канцелярія і генеральна військова канцелярія. Він мав доступ до величезного числа документів державної ваги, які він міг використовувати як джерела для своєї праці. Крім того, він був освічений. Він закінчив Киомигилянську академію вищий навчальний заклад в тогочасній Гетьманщині, а був дуже ерудований, знав декілька мов, принаймні латину, польську, німецьку. Це йому допомагало створювати свою, свою працю. На початку XVIII століття, орієнтовно в 1700 у 2004-1973 році сталася подія, яка змінила його світогляд, змінила його а, мотивацію для, до написання твору. Він здійснив подорож а, в складі військового контингенту а, на правобережну Україну, яка в той час вже була за кордонням, це була Річ Посполита. І побачене ним вразило його дуже. Це була спустошена країна, це були зруйновані міста, зруйновані будівлі. І він в цьому тексті своєму сам питає, що привело до цього. Як сталося, що колись квітучий козацький край, колиска козацької державності перетворилась на руїну? Він каже, що спробував спитати старожилів, ніхто не знає. Спробував дошукатись правди, в, як він називає, в реєстриках наших, тобто вітчизняних, бардзо щуплих, але правди дошукатись не міг. Не міг дошукатись правди в і віноземних віноземних авторів, тому він е, вирішив написати свою власну історію, використовуючи весь той потенціал.
0: Даруйте, я хочу уточнити, от те, що побачив Величко на початку XVIII століття на Правобережжі, це були наслідки руїни другої половини XVII століття, чи це були наслідки Північної війни, яка тоді тривала і безпосередньо територію Правобережної України також зачепила?
1: Це були все ж таки наслідки руїни, тому що за період другої половини XVII століття Правобережжя пережило внутрішні міжусобиці, кілька іноземних навалів, в тому числі турецька, знищення Чигирина козацької столиці. Пережило е, згін населення з, з правобережжя на лівий берег. І таким чином ця територія була в часи, які описує Величко, вона була абсолютно безлюдна і спустошена.
0: От, Власне Величко, він уже сучасник Мазепи, сучасник Скоропадського, сучасник Полуботка. А сучасні йому події знайшли відображення в літописі? Чи він пише тільки про минуле?
1: Величко був сучасник і учасник багатьох описуваних ним подій. І він був на вістрі подій внутрішньополітичних тогочасної Гетьманщини, доби Мазепи. Він брав участь, у, наприклад, у старшинських радах при Гетьману, які відбувалися двічі на рік, на Різдво і на Великдень. Він описує ці ради. До речі, доступ до них був суворо обмежений, і завдяки Величку ми можемо певним чином складати уявлення, як вони проходили. Він був свідком старшинських міжусобиць, які відбувалися в той період, інших внутрішньополітичних подій. І деякі свідчення з літопису його є унікальні, які... Ми не можемо знайти в інших джерелах, а лише складаємо уявлення про них завдяки оповіді Саміла А
0: Власне, Північна війна, зруйнування Батурина, все це знайшло відображення?
1: Ні, на жаль, Величко завершив свій твір на 1801 році, хоча він прожив до 1729 року. Він не став описувати події, драматичні події 708-го року, 709-го років. Очевидно, на це вплинули обставини його особистої біографії. В 1708 році він був заарештований, потрапив у полон як прибічник Гетьмана Мазепи, як Мазепинець, і перебував в ув'язненні до 1715 року. Лише в 15-му році він звільнився. І ці події, які драматично вплинули на його біографію, на його життєвий шлях, він волів в літописі про них не згадувати. Очевидно, це було політично небезпечно.
0: Я підставив вважати, що у нього така самоцензура після десь семи років ув'язнення.
1: Звичайно, Звичайно, такий момент потрібно враховувати, але попри цю самоцензуру в його творі Постать того ж Мазепи, вона не є такою суворо негативною. Величка треба читати міжрядки все ж таки. Хоч він і згадує десь побічно, що Мазепа – змєнник, Мазепа змінив, зрадив. Той масив інформації, який є про Мазепу в його творі, про правління Мазепи, про весь його період, дозволяє стверджувати про нього як про видатного політичного діяча е- – талановитого полководця, щедрого мецената, тобто людину, образ якої не співпадав з образом, який був трактований тогочасною пропагандою в тогочасних царських маніфестах. Величко поміщає до свого твору навіть портрет Мазепи, парадний портрет, не карикатурний, не якийсь. Алегоричний, сатиричний апаратний портрет володаря з атрибутами влади, з орденом Андрія Первозваного. Це може свідчити про відповідну позицію його щодо гетьмана, ставлення його до цієї особи.
0: Ви кажете, що Вили... ну, верніше, Величко каже, що його сильно вразили наслідки руїни, які він побачив, що через кілька десят років після того, як ці події завершилися. Як він руїну інтерпретує?
1: Для Величка це була величезна трагедія, тому що в руїні він бачить основну причину занепаду Гетьманщини. І до свого твору він поміщає дуже цікаву барокову алегорію, а коли диявол зі своїми слугами збирається в якомусь лісі і обговорюють про те, як, ним, як їм знищити український козацький народ який допік дияволу своїм благочестям, своєю звитягою. Всі способи диявол перебрав, включно з навалою зовнішніх ворогів, епідеміями, голодом. І тоді один із слуг диявола вніс пропозицію, давайте між цим народом поширимо розбрат і незгоду. Що вони зробили? І цей диявольський витвір, як пише Величко, він був дуже дієвий. Цей розбрат і незгода, які поселилися в українському народі, в козацькому народі, вони сприяли його ослабленню, сприяли його ослабленню його держави і загрожувало самому існуванню цієї держави, як, як політичної сутності. Він,
0: а він бачить, але... що якісь потайбічні причини розбрату були.
1: Ні, це, 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 була, це була така барокова алегорія. Розумієте, тому що твір, твір величка це є бароковий твір, пишний, сповнений всілякими натяками, алегоріями. А основну причину все ж таки він бачав в владних амбіціях сильних світу того претендентів на гетьманську булаву, старшини, яка воліла свої зусилля витрачати не на розбудову держави, не на відпір зовнішнім ворогам, а на внутрішній міжособиці задля досягнення якихось своїх цілей.
0: Нещодавно записував одну передачу на козацьку тему, і в коментарях до неї один читач чи слухач слушно зауважив, що багато про життя діяння гетьманів, полковників, царів, королів, султанів, ханів. А що можна довідатися з літопису, з того ж літопису Саміла Величка, про життя тогочасних пересічних українців селян міщан
1: Ну ви знаєте головною е, ідеєю твору Величка це все ж є ідея держави і її історії він намагається легітимізувати цю державу створивши на нову її історію адже їй е, на момент написання твору виповнилось лише 70 років в той час як Історії сусідніх держав нараховували сотні років, мали свої династії, і Величко намагався помістити цю державу, Гетьманщину, в один статус з, з державами сусідів. Тому все-таки головним завданням, головною метою, це є висвітлення тих подій, битв, міжнародних договорів, ну внутрішній в тому числі тобто якихось опорних пунктів які на які спиралась історія держави але все ж таки а, однією із головних концепцій цього твору це є ідея існування єдиного народу козакоруського милоросійського тобто це все синоніми цей народ На відміну від від традицій інших, наприклад, тих же поляків, він включав не лише еліту, не лише шляхту, а всіх – і селян, і ремісників, і і козаків.
0: Ви кажете, Величко пише історію держави, а для нього держава – це Гетьманщина, чи військо Запорізьке, чи Малоросія, чи Україна, чи чи Русь. Що для нього держава? Як він її називає і ідентифікує?
1: Знаєте, всі всі ці назви присутні і Україна і Малоросія і Русь всі вони присутні в літописі і вживаються синонімічно або з певними відтінками значення коли йдеться про легітимацію руського минулого і включення його до історичної спадщини українського народу він вживає термін Русь коли йдеться про гетьманщину власне про територію контрольовану козаками, він вживає назву Україна, або Малоросія, це вже більше до Лівобережної України стосується, або Малоросійська Україна, або Отчизна обох берегів Дніпра. Тобто ці всі назви синонімічні і вони існували в, в ті часи і існували в творі Величка.
0: А от, до речі, терміном Гетьманщина він оперує, чи це вже потім історики такий термін придумали?
1: Ну, гетьмащина це в більшості кабінетний термін, але він зустрічається дуже рідко в, в текстах XVIII століття, він все ж таки зустрічається.
0: От ви тримали в руках ці документи, які писались 300 років тому. На вашу думку, що у нас лишилося з тими нашими предками спільного, що з часів Величка найбільше змінилося?
1: Складне запитання.
0: Я можу багато в чому деталізувати, але краще от ви ті деталі визначте, які вас найбільше вразили.
1: Це все ж е, та сама ідея єдності, яка була дуже актуальна в часи Величка і в часи всього існування Гетьманщини. І яка залишається актуальною донині. І відсутністю єдності користувались як тоді. Зовнішні вороги, для ослаблення держави, так і користуються зараз. Я би сказав, це була спільна риса і це спільною рисою часів Величка і сьогодення.
0: А от мова, скажімо, якою пише Величко і та мова, якою пишемо ми зараз, наскільки це одна мова чи, чи, чи дуже вже змінилося?
1: Величко писав тогочасною офіційною мовою, діловою українською мовою, якою писались гетьманські а, універсали, інші документи, офіційні документи гетьманщини. Вона наближена до сучасної української, але все ж не тотожна їй, містить а, певні риси, які вирізняють її, містить а, Слова, які вийшли з ужитку сучасного. Але, я думаю, читач, який буде читати літопис Величка, він все ж е, зрозуміє зміст написаного, тому що все ж таки основа залишається тією ж самою. Я не скажу, що мова, якою написаний літопис Величка, вона була розмовною в ті часи. Це була все ж таки канцелярська, офіційна мова. Є підстави вважати, що сучасна українська мова була в ті часи також. Сліди розмовної української мови ми можемо зустріти в тогочасних е, рецептурниках, збірниках пісень, в інших якихось джерелах, текстах.
0: Дякую. Це була історична свобода із упорядником Нового видання літопису Самійла Величка історикам Андрієм Бовгирією ми говорили про цей документ і про самого літописця. Передачу провів Дмитро Шурхало на все добре.